0: Dann habe ich dann irgendwann vor dem Wettkampf gesagt, hey, ich muss jetzt mal einen Stopp machen, weil ich muss mich jetzt konzentrieren, weil ich habe irgendwann Mitte des Jahres gesagt, ich kann zweimal Gold holen theoretisch, dann wurde ich nicht gemeldet, dann habe ich gesagt, ich hätte zweimal Gold holen können. So, jetzt muss ich mich konzentrieren, weil wenn ich jetzt nicht zweimal Gold hole, dann ist blöd.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen und ich freue mich mega, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist eine absolute Powerfrau, Weltrekordhalterin, mehrfache Paralympics-Teilnehmerin und auch Siegerin, zahlreich preisgekrönte Sportlerin, ein absolutes Vorbild für viele, unglaublich inspirierend und lernt auch noch Ukulele. Nur so als fun fact nebenbei. Ich spreche von der Ausnahmesportlerin Christiane Reppe. Christiane ist Paratriathletin aktuell, denn es hat sich in den letzten Jahren immer mal wieder geändert. Und jetzt so erstmal die Frage, huh, warum Parasport? Ja, weil ihr im Kindesalter wegen eines bösartigen Nerventumors das rechte Bein unterhalb der Hüfte amputiert werden musste. Nur wenige Jahre später war die gebürtige Dresdnerin schon im Nachwuchskader der Skinationalmannschaft. Ob da ging es in Sachen Sport einfach steil. Dabei wechselte sie immer wieder die Sportart bzw. den Fokus immer mal wieder. Aber egal, was sie angepackt hat, es wurde erfolgreich und ist erfolgreich. Und das erzählt sie natürlich hier in diesem Podcast am besten selber. Wir sprechen darüber, warum sie in, ja, in Anführungszeichen so häufig die Sportart wechselte, obwohl sie jedes Mal mega erfolgreich war, weshalb man in der Schule nicht wirklich Englisch lernt, ihrer Meinung nach, und wieso sie den Begriff Behindertensport nicht mag.
2: hallo, ihr Lieben, Anna hier aus der Achilles Running Redaktion. Bevor es gleich losgeht mit der neuen Folge, möchte ich noch ganz kurz mit unfassbar großartigen News dazwischen grätschen. Mein Läuferinnenherz ist nämlich ganz warm, denn Achilles Running hat einen neuen Podcast: Die Achilles Running Shorts. Boom! Wie krass ist das eigentlich? Ja, und ihr fragt euch jetzt sicher, um was es da geht. Wir haben Tipps, Tricks und alles Wissenswerte rund um den Laufsport für euch gesammelt und in 15-minütigen Häppchen für euch zusammengefasst. Heißt, ihr wolltet zum Beispiel schon immer wissen, was die besten Recovery-Getränke sind? Oder wie ihr endlich diesen Sixpack erreicht, von dem ihr schon immer träumt? Dann hört rein, wir beantworten alle diese Fragen für euch. Viel Spaß
1: bei dem Gespräch mit der Sportlerin Christiane Reppe. Hallo Christiane, schön, dass du hergekommen bist zu uns äh, auf die Podcast-Coach mal wieder. Wie ja. geht's
0: dir? Danke für die Einladung. Ich, äh, mir geht's gut. Ich äh, freue mich super, wieder in Berlin zu sein. Wie lange ist das letzte Mal
1: her? Ähm, schon ein paar Wochen. Meine erste Frage ist, wie läuft das Ukulele-Spielen?
0: <lacht> Gute Frage. Also ich bin voll dran. Ja. Ich habe allerdings jetzt die zwei Wochen, wo ich auch mit meiner Familie unterwegs war, tatsächlich nichts gemacht, weil ich keine Zeit hatte. Und weil ich auch gerade noch ein paar andere Projekte habe, wo ich dran arbeite und die mhm. mich viel Nerven kosten. Ich habe allerdings heute wieder meinen Ukulele-Kurs und... <lacht> stehe ich dann immer so, eine Stunde vorher stehe ich immer da und versuche alles wieder aufzuholen, aber ja, ja alles gut. Also du nimmst richtig Unterricht dafür? Ja, ja, ich ähm, nehme Online-Stunden. Ich habe äh, sogar eine Berlinerin, die ich, ähm, die ich von früher kenne, wo ich noch in Berlin gewohnt habe. Mhm. Und äh, die hatte das auf Facebook mal gepostet, dass sie Ukulele-Stunden gibt. Und ich hatte immer den Wunsch mal, Ukulele zu lernen. Und dann dachte ich, jetzt oder nie. Aber
1: warum Ukulele? Das ist so... Also ich muss da immer an Stefan Raab denken. Das ist für
0: mich so Ukulele. Ich fand immer die Vorstellung toll, irgendwie am Lagerfeuer zu sitzen. Das ist das Klischee, ne? Man sitzt am <lacht> Lagerfeuer und spielt irgendwie ein Instrument, wahrscheinlich meistens Gitarre. Und Gitarre ist mir aber zu so groß. Ja. Gerade wenn ich auch unterwegs bin und ich finde den Sound von der Ukulele auch eigentlich ganz schön. Und deswegen, hat hat auch nur vier Seiten, ob das jetzt besser oder schlecht ist oder komplizierter, das weiß ich nicht. Mhm. Aber es ähm, macht mir sehr viel Spaß. Also ja. Bin gespannt, weil du demnächst auf eine große Tournee gehst. Ja, ja, das kriege ich immer zu hören. Ah, ich, wenn du mal ein Konzert gibst, haha. Ha. <lacht> Alles gut.
1: Wir wollen ja auch gar nicht so sehr eigentlich über das Ukulele genau. spielen sprechen, sondern über dich als die wahnsinnige Sportlerin, die du bist. Finde ich zumindest. Also jetzt, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger und als ich nochmal in die Recherche gegangen bin, dachte ich mir so, okay, das hat sie auch und das auch und hier und da und Titel und weiß ich nicht was, Auszeichnungen. Das würde ich gerne mal alles nach und nach aufdröseln. Und dann fängt man natürlich immer da am besten an, wo es losgegangen ist. Und das war bei dir in der Kindheit. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen in deine Kindheit. Wer war Christiane damals?
0: Also ich mache schon echt über die Hälfte meines Lebens Sch Leistungssport oder mhm. betreibe Leistungssport. Das ist schon echt, äh, wenn man mal so zurückschaut, ist das schon echt krass. <lacht> hat sie denn nichts anderes getan? Nee. Natürlich hat sie das. Also, es hat bei mir eigentlich ähm, mit dem Sport hat's bei mir eigentlich angefangen, mit dem Skifahren. Abfahrt. Mhm. Ähm, da hat mich mein Dad mal irgendwann zugebracht, der sagte, der macht super gern Sport. Der war, wollte sich einfach nicht damit abfinden. Ähm, dass ich jetzt, sage ich mal, aufgrund meiner Amputation da irgendwo mhm. ähm, nichts mehr machen kann oder nichts machen kann. Ne? Also der hat dann einfach Leute gesucht, die äh, mir das beibringen. Ähm, und dann sind wir nach Österreich und dann habe ich innerhalb von einer Woche, bin ich da dann irgendwann die schwarze Piste runter. Und ich fand das immer super geil. Also Geschwindigkeit, das hat mich immer gereizt. So groß irgendwie Slalom fahren, da war ich nie so ein Fan von. Also eigentlich immer Schuss runter war das Beste für mich. es hat sich irgendwann natürlich geändert. Man Ach, wird auch ich. älter. <lacht> aber ähm, so am Anfang äh, muss ich schon, wenn ich jetzt mal so an so ein paar Momente denke, die ich da hatte, dann war das schon manchmal auch echt gefährlich. Also, aber ich war halt auch noch echt jung. Also ich glaube so elf, zehn, elf oder sowas war das. Ja. Äh, war ich da, da macht man
1: sich auch noch nicht so Gedanken drum. Nee, ne? genau.
0: Also, ähm, ja, es ist Gott sei Dank nichts passiert. <lacht> <lacht> ähm, genau und dann äh, fing irgendwann das Schwimmen an. Also ich bin dann mit meinem, auch mit meinem Vater ähm, einmal die Woche zum Schwimmen gegangen und ähm, weil mein Dad meinte, ja das ist gut für deinen Rücken, das ist gut für dich, wenn du dich bewegst und das Schwimmen hat mir dann auch echt Spaß gemacht. Ich war mhm. gerne immer, immer gerne im Wasser. Ja, und dann war so ein bisschen die Entscheidung das erste Mal, okay, ähm, will ich das Skifahren jetzt? Ich habe so ein paar kleine Wettkämpfe mitgemacht, mhm. so ein paar Weltcups, Deutsche Meisterschaft, das war damals echt noch klein. Ich habe eben
1: so kleine Wettkämpfe gemacht, Weltcups. Ja, aber man muss ja auch immer schauen,
0: wie viele ähm, Teilnehmer ja. gibt es dann auch. ne Also ja. a also ich will jetzt nicht äh, grundsätzlich immer sagen, dass, äh, sage ich mal, der Parasport, ich nenne das immer ungern Behindertensport, weil ich... Finde ich irgendwie so, passt ja. irgendwie nicht für das, was wir da tun. Aber so der Parasport sind ja schon auch weniger Teilnehmer. Also ich meine, man muss sich ja überlegen, okay, man hat jetzt, wie viele Leute, wie viele Menschen leben auf der Welt oder in Deutschland oder wo auch immer. Dann davon müssen die natürlich auch eine Behinderung haben. Mhm. Dann ähm, gibt es verschiedene Sportarten natürlich auch. Und das muss ja alles irgendwie so unterteilt werden. Und dann gibt es noch die verschiedenen Klassen, weil du kannst ja nicht, jeden gegen jeden starten lassen. Das wäre teil, wär, wär ja teilweise auch nicht wirklich fair. Mhm. So, und damals war das einfach auch noch dort sehr klein. Ja. Und dann aber war das, trotzdem okay. warst
1: du im Nachwuchskader, ne? Ja. der Nationalmannschaft.
0: Ja, ich war auch äh, nicht schlecht, weil ich halt einfach keine Angst hatte. <lacht> <lacht> also, aber ich war eher gut in den Dingen, die sehr schnell waren. Ich durfte leider, unter 16 war das, glaube ich, durfte man noch keinen, wie hieß das, ähm, es gibt ja Slalom, Riesenslalom und dann gibt es noch äh, so eine Disziplin, wo halt noch weniger Stangen stehen, wo die Geschwindigkeit noch höher ist und das durftest du halt nicht unter ja. ähm, einem gewissen Alter. Und, das wäre für mich wahrscheinlich optimal gewesen, aber durfte ich halt <lacht> noch nicht. So und äh, ja, genau. Und ähm, ich habe mich dann fürs Schwimmen entschieden... Weil einfach da, wo ich herkomme oder da, wo ich gewohnt habe, in Dresden, ist einfach nicht so viele Berge gibt. Und man immer sehr weit fahren muss natürlich auch, um zu trainieren. Und ich wollte jetzt nicht irgendwo nach Österreich oder Bayern ziehen oder so. Das war, kam für mich nicht in Frage. Also habe ich mich für das Schwimmen entschieden. Mhm. So Und das weiter vorangetrieben. Ja, und das ging eigentlich relativ schnell. Ich habe erstmal mit so einer Studentengruppe trainiert, dreimal die Woche irgendwie nach der Schule. Ich war nie auf einer Sportschule. Mhm. Weil ich das auch irgendwie nie wollte. Ich wollte nie es machen müssen. Mhm. Und das hat sich in meinem Leben herausgestellt. Ich bin auch jemand, ich lasse mich ungern zu Dingen drängen. Und ich glaube, das hat so ein bisschen da schon reingespielt. Ja. Also ähm, ich wollte immer gern selber entscheiden, wie weit ich gehe. Und ähm, ja, genau. Und deswegen habe ich das nach der Schule gemacht. Dann stand irgendwie 2002 meine erste WM an. Wo man mich aber eher so als den Underdog mitgenommen hat und eigentlich nicht so richtig geglaubt hat, dass ich da was reise, dass ich da gut bin ähm, und dem Stress irgendwie standhalte. Ja, und das war meine erste Reise und seitdem bin ich in der Nationalmannschaft, weil ich da äh, ganz gut gepunktet habe und zweimal Bronze mitgenommen habe. Ja. ja, gut, aber genau. dann lass uns das
1: mal ein bisschen so. Hm. Okay,
0: du wurdest da mitgenommen zu deiner ersten Weltmeisterschaft. So also als Nachwuchsathletin. Ja, genau. genau. Aber wie war das denn für dich, dahin zu reisen? Also, das war in Argentinien, das weiß ich noch. Das war das echt. Nicht mal das so war hin, echt ne? krass. Also, das, ich meine, wir sind mit der Familie vorher auch schon immer gereist und so, aber das war schon ähm, echt ein tolles Gefühl. Und ähm, es war natürlich auch ganz anders, als ich jetzt reise. Ne? Also, mhm. ich meine, ähm, wenn ich jetzt auch äh, rückblickend mal so die Station betrachte, wo ich so war als Sportler und zu welcher Zeit, dann, dann hat sich ja immer die Wahrnehmung verändert und äh, man trifft ja immer bewusster auch Entscheidungen und man trainiert auch bewusster, weil ich meine, mit 13, 14 Jahren, ganz ehrlich, man macht das, was der Trainer sagt, meistens, Es <lacht> wäre nicht schlecht, aber, ähm, aber jetzt ist es natürlich ganz anders, ich habe ja ganz andere Ziele. Genau, aber das war schon eine, eine tolle Zeit. Aber man ist da schon in so jungen Jahren sehr, mit so sehr großen Augen dann durch die Welt gelaufen oder durch die Länder, wo man dann ist, durch die Städte und das ist schon auch echt toll. Also War also viel erlebt. Also ja. das erste
1: Mal in Argentinien?
0: Ja, ich war auch nie wieder da, ehrlich gesagt. Es hat äh, nie wieder einen Wettkampf gegeben und urlaubsmäßig hat es mich da auch nie wieder äh, hinverschlagen. Nee. Mhm.
1: Aber wie war das denn für dich, damals da hinzukommen? so Also so das Feeling, wirklich da zu sein
0: und in die Hallen zu gehen. Ja, also die Hallen waren damals auch deutlich kleiner, als sie jetzt sind. Zumindest dort. Ja. Ich weiß noch, dass das äh, Wasser hatte eine ganz komische Farbe Und wir waren sehr froh, dass sie das dann kurz vorm Wettkampf noch hinbekommen haben, das irgendwie zu regeln. Ja. Also <lacht> ich glaube, ich sehr dreckig. Ähm, dann war das ja damals zu der Zeit sehr, sehr günstig dort alles. Also mhm. ich weiß noch, wir waren dann mal abends nach dem Wettkampf irgendwie essen mit äh, der Mannschaft und den Trainern und so und haben wir irgendwie, also ich müsste jetzt mal die anderen fragen, was das wirklich gekostet hat, aber wir haben wahnsinnig viel gegessen und getrunken, natürlich die Erwachsenen und ähm, <lacht> das hat fast nichts gekostet. Ne? Also das war auch so eine Erfahrung, das kannten wir irgendwie auch nicht. Dann natürlich auf die ersten internationalen Sportler auch zu treffen. Also das fand ich auch das ist auch sowas, da, da habe ich sehr viel Freude ja. empfunden. Und das ist auch immer noch das, wo ich sage, das macht auch viel aus in meinem, also im Sport allgemein, wenn man so rumkommt. Ne? Also einfach so die verschiedenen Kulturen irgendwo kennenlernen, wenn man das so sagen kann, wenn man nur Leute beim Wettkampf trifft, aber man unterhält sich ja schon. Und dann natürlich auch anfangen, wirklich Englisch zu lernen oder zu sprechen. Also das ist ja was, man lernt das in der Schule aber viele von uns, außer jetzt im Beruf wird es gebraucht, vernachlässigen das dann ja ein bisschen und reden ja eigentlich gar nicht. Und wenn man dann aber Freundschaften schließt und sich mit Leuten austauscht und dann wirklich mal das auch benutzt, das war damals auch was Besonderes. Also, mhm. ähm, und ich bin auch sehr froh, dass ich eigentlich gut Englisch sprechen kann mittlerweile und das auch nutze und meine Leute überall auf der Welt auch habe, so mit denen ich kommuniziere und mich austausche
1: in dem Alter, das Schulenglisch ist ja noch so viel anders als das, was du dann wirklich nachher nutzt. Und dann komm, du hast ja nur dieses, also ich zumindest, ich kann mich noch an dieses blaue Schulenglischbuch erinnern. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Ich weiß es nicht. Und du hast ja nur diesen britischen Akzent normalerweise und dann gehst du irgendwie in die Welt raus und die sprechen ja alle gar nicht so wie nee, du es gelernt hast.
0: Nee, genau. Und ich bin auch der Meinung, ich habe zwar in der Schule Englisch gelernt, aber ich habe es eigentlich draußen gelernt. Und ich kann dir zum Beispiel auch nicht sagen wenn jetzt jemand was sagt, was halt grammatikalisch vielleicht da falsch ist, warum das jetzt unbedingt falsch ist, aber ich höre das einfach mittlerweile. Also ich höre das, wenn das nicht passt und äh, ja, genau. Also das habe ich aber draußen gelernt.
1: Ja, aber das ist tatsächlich, auch wenn wir jetzt gerade völlig vom Thema abkommen, aber es ist auch eine Sache, die ich auch mittlerweile habe nach meinem Auslandssaal. Ich war ein Jahr in England, dass ich wiedergekommen bin und ich das so ganz häufig, mich Leute gefragt haben: Okay, wie, warum wird das so und so gesagt? Und dann sage ich: Das Bauchgefühl, das kann ich dir gerade genau. nicht erklären.
0: Äh, warum es so ist. Genau, das, das ist, ist einfach die Erfahrung zu sprechen und so, zu ja. hören auch, also glaube ich. Also,
1: also hat sich mega krass zumindest bereichert, sollen also, wir jetzt mal wieder in den Bogen zurückzukommen, ja. äh, das Reisen und das, äh, das andere Athleten kennenlernen. Hast du da irgendwie noch so einen Moment, so, ein, so einen Schlüsselmoment, an den du dich immer gerne zurückerinnerst?
0: In Argentinien oder? Ja, oder nee. am
1: Anfang deiner Schwimmkarriere. Das, weil du sagtest, du hättest auch die großen Stars da irgendwie kennengelernt oder große Athleten. Naja,
0: ich sag mal jetzt mal bei uns im Sport, ne? also ja. im Parasport irgendwo. Aber ähm, gut, ich war auch relativ schnell einer der sehr guten, muss ich auch dazu sagen. Aber ich habe mich da nie ja. so gesehen. Also das ist ja jetzt immer noch so, wenn jemand irgendwie da große Töne irgendwie von sich gibt über mich, dann, dann, dann werde ich mal so klein, was ich ja gar nicht werden muss. Und das, muss ich, das lerne ich ja auch. Ich lerne es ist seit Jahren und es ist immer schwer für mich. Ich bin einfach nie so jemand, der rausgeht und sagt, hey, guck mal, wie geil ich bin. Ist ja auch nicht so schön, aber würde ich auch nie machen. Das ist einfach so. Und ähm, ein Schlüsselmoment, ähm, pff, weiß ich nicht. Ähm Fällt mir jetzt gerade, in welchem Bezug? Also ja, oder so. oder,
1: das, ein, oder Moment, wo du wirklich realisiert hast, ey, ich bin echt nicht schlecht im Schwimmen. Also das ist, was du gerade sagtest, von wegen, was man sich das
0: selber auch eingesteht. Andere sehen das vielleicht, dass man sich das selber eingesteht. Ende 2010 war es bei mir so, ich hatte, ich überspringe jetzt ein paar Jahre. Okay. <lacht> äh, Achtung. <lacht> ähm, das war bei mir 2001. 2008, 2009, da hatte ich irgendwie eine Schulter-OP, weil mhm. ich immer ziemlich doll Probleme hatte da eine Zeit lang und musste mich dann erst wieder hocharbeiten, sage ich jetzt mal so und das war eine, eine schwere Zeit, aber das war, ich finde auch immer solche, solche Phasen, die prägen und bringen einen unheimlich weiter, also ähm, im Nachhinein sieht man das immer alles super klar, <lacht> aber im Moment nicht. Aber das habe ich zum Beispiel auch gelernt. Also ähm, nicht dann so ver zu verzweifeln, sondern einfach auch den Glauben an die Dinge zu haben und zu sagen, okay, das hat schon irgendwo seinen Sinn. Also ich bin da einfach so, ich bin jetzt nicht irgendwie äh, religiös oder so, aber mhm. ich, ähm, ich glaube schon daran, dass, dass Dinge einfach ihren Sinn und Zweck haben oft. Und wenn man mal so ein bisschen ja die Scheuklappen manchmal aufmacht und mal rechts und links schaut dann äh, wird einem, glaube ich, auch in egal welcher Situation relativ schnell bewusst, okay, da gibt es auch viel Gutes drin in diese, im was auch immer. Und ähm, man hat auch andere Türen, durch die man gehen kann. Ne? Also so. so, und dann hatte ich diese Schulter-OP. Ja. <lacht> ich schweif dann auch ums ab. Ähm, und ähm, ja, und dann habe ich mich tatsächlich für einen Trainerwechsel nochmal entschieden. Und das war so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich will das jetzt. Richtig, also ich habe es vorher auch gewollt, mhm. aber anders und äh, ich habe noch mal härter trainiert, noch mal intensiver trainiert, noch mal mehr an mir gearbeitet und das hat mir auch gut getan und das hat mir auch für die Jahre danach gut getan, wo ich dann ja eigentlich aus dem Schwimmen irgendwann raus bin. Mhm, und da kommen wir auch gleich und, noch Genau hin. und dann <lacht> zu einer anderen Sportart und ab dann, glaube ich, habe ich angefangen bewusst Entscheidungen zu treffen. Mhm. Mhm.
1: Ähm, war denn schon während des Schwimmens klar, dass es für dich eine Sportkarriere sein wird, auch beruflich? Oder war das noch so, ich sag mal, intensives, ambitioniertes Hobby?
0: Nee, nee, also das war für mich schon immer mehr eigentlich als Hobby. Also ich bin aber jemand, ich bin gut, ich bin sehr gut in Dingen, die mir viel Spaß machen. Mhm. Das heißt nicht, dass jeder Tag Spaß machen muss, aber prinzipiell, wenn ich sehr viel Freude an etwas habe, dann bin ich auch sehr gut und dann gebe ich irgendwie auch alles und das war immer klar für mich, Sport, das liebe ich, das macht mir Spaß. Und das Berufliche, so wie es die Leute draußen betrachten, mhm. ja, für, für viele ist ja dieser Sport kein Beruf oder nur Spaß. Oder ja, also ich, man sollte mal was Richtiges machen, höre ich dann immer so. Und so dieser Standardberuf, da wusste ich immer nie, wohin mit mir. Ja. Also ich habe auch, glaube ich, relativ spät erst angefangen, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, weil ich, glaube ich, auch ein bisschen das Glück hatte, dass ja, mein Hintergrund, mein Background, meine Family da einfach mich auch immer gut unterstützt hat. Ich bin schon meinen Weg gegangen und ich habe schon meine Entscheidung getroffen und mich auch um viele Sachen gekümmert. Aber trotzdem hatte ich nie die Angst, oh, jetzt muss ich mich mal hier irgendwie kümmern oder so. Und ich habe natürlich auch studiert und ich habe auch irgendwie was gelernt, aber da hatte ich nie so diesen Druck vielleicht. Hm. Und deswegen habe ich mich da lange... Drauf verlassen irgendwie oder fallen lassen, so, ne? Also,
1: ja. ja genau. Gut, dann ähm, hast du ja gerade schon angedeutet, es war ja nicht immer, oder es, wir wissen es ja, es ist ja nicht bis heute schwimmen geblieben. Ja. Und zwar hatte ich mir aufgeschrieben, 2012 war das mit dem Schwimmen vorbei. Wann war denn der Moment bei dir, wo du erstmal, also es kommt ja nicht von heute auf morgen, dass man sagt, so, ah, oh, jetzt, das war jetzt das letzte Schwimmen, tschüss ich bin jetzt weg, sondern es ist ja auch irgendwo so ein Gedankenprozess. Wann ist der bei dir losgegangen,
0: dass du gesagt hast, mhm. ah, Vielleicht ist es nicht auf ewig das Schwimmen. Leider kam es von heute auf morgen. Ah, okay. Ja, es war nicht so geplant. Wir standen ja kurz vor äh, den Paralympischen Spielen in London. Mhm. Und es war eigentlich noch geplant, dass wir, also es war sozusagen der Aufbau äh, oder die Aufbaujahre für Rio, für 2016. Also das war der Plan äh, von mir und meinem Trainer. Und ähm, ja, wir haben uns übers Jahr hinweg. Immer mal ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, in den Haaren gehabt, weil oft hatte ich eher das Gefühl, wir haben aneinander vorbeigeredet und ähm, ja, der eine hatte vielleicht ein bisschen viel Druck sich selbst gemacht und ähm, ja, und dann ist es eigentlich in London explodiert. Also, das kann man jetzt ja. nicht anders sagen oder eskaliert. <lacht> ähm, das war ziemlich hart für mich, da irgendwo meinen Trainer zu verlieren. Mhm. Wir verstehen uns mittlerweile wieder gut, äh, kleine Seitennotiz. Yeah. Aber das war schon, es war hart. Und ähm, da irgendwie auf halb auf mich alleine gestellt zu sein und meine Rennen zu bestreiten und sehr zu leiden, das war eine krasse Phase. so Und die mich aber auch wieder unheimlich vorangebracht hat. Es <lacht> <lacht> war ganz toll. Nee, ähm, ja, und dann bin ich... Ähm, Zurück, ich habe damals in Berlin gewohnt. Yeah. Ich habe studiert und in Berlin gewohnt und halt hauptsächlich auch trainiert. Und bin dann zurück und bin dann eigentlich aus Berlin geflüchtet. Also mhm. kann man das eigentlich sagen. Ja, und bin dann zurück nach Dresden, da wo ich ja auch herkomme, was meine Heimat auch ist. Und habe mich dann ein Jahr lang wirklich, ich war einfach traurig, ich war niedergeschlagen, ich habe, ähm, ja, meine Family hat mich zwar mit offenen Armen empfangen, aber ähm, mein Vater mit seiner Firma und mit dem Wunsch, dass ich da irgendwann mal einsteige und das vielleicht übernehme, hat dann direkt äh, sozusagen ähm, ja, äh, die Situation vielleicht auch ein bisschen ausgenutzt und gesagt, komm jetzt mal rein und arbeite mal und guck dir das mal an. Mhm. Und ähm, dann habe ich da ein Jahr gearbeitet und wahnsinnig viel zugenommen. Es war gruselig. Also als Sportler bist du ja da so empfindlich. Ja. Ähm, wo andere immer sagen, ach komm, alles gut. Aber ich habe wirklich viel zugenommen und war sehr unzufrieden. Dann habe ich irgendwann wieder angefangen. Nach einem Jahr bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Und das tat mir so gut. Ja. Aber ähm, ich muss gleich nochmal ja.
1: nachfragen. Okay, du hast dich mit deinem Trainer gezofft. Und das mhm. ist eskaliert. Und du hast dich sehr allein gelassen gefühlt. Aber warum hast du denn da mit dem Schwimmen dann aufgehört? Also, also
0: bei uns ging es das Jahr über immer so ein bisschen um, um Gewichtsreduzierung. Das ist ja so ein, yeah. äh, ein Thema, was äh, ja viele, gerade viele Frauen auch beschäftigt, ne? Also viele Mädchen auch mm. in dem Alter irgendwo und ja Leistungssport. Da musst du halt irgendwie fit sein und das. Ich das heißt nicht, dass ich nicht fit war und ich war auch nicht übergewichtig und äh, ich war sehr sportlich. Aber wir sind diese Trainer-Sportler-Beziehung eingegangen und seine Bedingung war nach dieser OP, sage ich mal, nach der Schulter-OP, da war ich einfach, da bin ich nicht viel geschwommen, hab viel Ja gut, du musst ja auch erholen, stabil Training und Krafttraining gemacht, so war äh, die Prämisse irgendwie, du, wo war ich damals? Bei paar 70 Kilo. <lacht> Gruselig, ähm mit einem Bein ähm, und sollte auf 65 oder so runter. Ja. Also das waren weniger als 10 Kilo, die irgendwie runter sollten. Und dann hatte ich das relativ schnell hatte ich das geschafft. Äh, war vielleicht auch nicht ganz äh, gesund. Ähm, es war sehr hart durchgezogen. Mhm. <lacht> ähm, aber ich habe es geschafft. Und dann ähm, kamen wir an den Punkt, wo er noch mehr wollte. Ich war dann sogar schon weniger als 65 und er wollte dann unter 60. Okay. Und das war bei uns immer so ein Punkt, da, ich war noch nicht bereit damals wirklich, also ich konnte nicht mit ihm darüber streiten, sondern ich war eher in dieser Opferrolle immer. Es mhm. war ganz, ganz gruselig. Von außen haben dann immer mal so ein paar Leute m, da zugeschaut und das ein bisschen kommentiert und gesagt, pass auf. Und äh, ich habe ihn aber so als meinen Trainer und als meinen äh, weiß nicht, äh, übertrieben irgendwie Gott so betrachtet. ne? Und es stimmt alles. Ja, und das ja wie passt so ein Lehrmeister. Ne? So, und es ja. war halt für mich nicht gut. Und ich kam über einen bestimmten Punkt, ich kam da nicht drunter, sondern immer wenn ich da kam, ist es eigentlich eher mehr geworden vom Gewicht, weil mich das so gestresst hat dann irgendwann. Ja, und dann ist das in, in London halt eskaliert, weil er der Meinung war, ich war dann irgendwie zwei Tage, bin ich ein bisschen krank geworden nach meinem ersten Start. Und ich habe aber nur im Bett gelegen und äh, mich ausgeruht und äh, nicht irgendwie draußen mega viel gegessen oder so. Und er war dann aber der Meinung nach den paar Tagen, ich hätte auf einmal übelst viel zugenommen und ich müsste mich jetzt auf die Waage sofort stellen. Und ähm, äh, ja, das war, äh, ja, und dann war es halt irgendwie doch ein bisschen mehr geworden. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das habe ich damals auch nicht so bewusst kontrolliert oder danach geschaut, ähm, habe ich halt auch kurz darauf meine Tage bekommen. Also, hm. weißt du, das sind halt so Sachen, wo ich sage, okay, das war jetzt auch nicht drei Kilo mehr, sondern da ist dann schon ein Kilo oder so, da ist er dann total ausgeflippt. Was eine ähm, sehr natürliche Schwankung ist. So, und so. ich war damals so so, so jung und irgendwie, ich habe den Sport geliebt und dann hat er mich halt äh, ein, zwei Tage vor meinem wichtigsten Rennen, vor meinen 400-Kraul, das war damals so meine, meine Hauptdisziplin, hat er mich so zur Seite gezerrt und hat mich hinter die Schwimmhalle gezerrt und hat dann mich eine halbe Stunde voll angebrüllt ja. und gesagt, er ist jetzt nicht mehr mein Trainer und er will mit mir nicht mehr arbeiten. Und er, ich habe jetzt Hausverbot in Berlin in der Schwimmhalle. Ich meine, er hat gar kein Recht dazu. Ne? also, mhm. Aber solche Sachen. Und dann ist er irgendwann gegangen und dann stand ich da und ich habe tatsächlich, also das äh, da habe ich echt gedacht, äh, wo springst du jetzt runter? Also das war ja, für mich ja. ganz schlimm. Und dann bin ich irgendwann rein und er hatte das irgendwie wohl der Bundestrainerin erzählt und die hat mich dann zur Seite genommen und hat gesagt, ja, ich kümmere mich jetzt ein bisschen um dich, aber das war natürlich alles nicht wie vorher und ähm, das war schon irgendwie krass. Ich bin dann wie so ein kleines, mein Vater würde jetzt sagen, wie so ein Häufchen Elend mhm. durch das paralympische Dorf immer getrabt und war so heimatlos, ja. <lacht> so würde ich es jetzt beschreiben. Ne? Also, es war irgendwie heftig. Und ähm, ich finde da auch, äh, dass er da echt verantwortungslos gehandelt hat, pff, weil das, das ist irgendwie eine, eine Sache, die finde ich das nicht in Ordnung. Nee. So, ja, und deswegen bin ich dann aus Berlin geflüchtet, weil ich durfte ja in die Schwimmhalle, durfte ja sowieso nicht mehr. Und äh, ja, und dann habe ich von heute auf morgen mit dem Sport aufgehört, mit dem Schwimmen. Ja. Und ich habe damals immer gedacht, ich habe immer gesagt, ich bin Schwimmer, ich bin Schwimmer. Und irgendwann hat sich das bei mir so in, habe ich das realisiert, ich bin kein Schwimmer, sondern ich bin Sportler. Ja. So Und deswegen war ich dann auch irgendwann wieder offen für Neues. Ja. Und dann hast du irgendwann gesagt, es soll nicht mal Schwimmen sein, sondern? Erstmal bin ich äh, irgendwie nachts immer aufgewacht oder nachts immer. Ich hatte ab und zu halt immer so einen Traum, das war ganz komisch ähm, und war in Rio bei den Paralympics und stand irgendwie auf dem Treppchen ganz oben und habe Gold gewonnen. Und da habe ich immer gedacht, hm, ist ja komisch. Äh, <lacht> äh, wo kommt das her? Und, ja. und das war einfach dieser Wunsch, glaube ich, auch ähm, wieder anzufangen und äh, eben doch irgendwie was zu finden und, und dann einfach zu sagen, okay, das ziehe ich jetzt knallhart durch und ähm, da bin ich erfolgreich. So. Und dann kam ich über, das wäre jetzt einfach zu lang, das zu erzählen, über viele Umwege, ähm, zum Handbiken. Ja, hast du dich denn,
1: um das vielleicht abzukürzen, hast du dich ausprobiert oder wurde dir es empfohlen? Oder? Nee, gar nicht. Irgendwie,
0: wie war denn das? Tja, wie war das? Ähm, ich habe da irgendwie äh, ein bisschen im Internet geschaut. Ich habe ein paar Kumpels gehabt, die haben Leichtathletik gemacht. Da habe ich ja. mal zum Spaß in Leipzig was ausprobiert. Aber das war für mich eigentlich relativ schnell klar, ich brauche eine Ausdauersportart. Mhm. Ich bin Ausdauersportler und das ist auch nicht einfach, einen Sperr zu werfen, aber das ist nicht das Richtige für mich. Vollkommen okay. Also, das ist einfach so, einmal irgendwie in einer halben Stunde irgendwas zu machen, und um mich dann auszuruhen, das, das ist nicht das Richtige für mich. Ja. So. Und äh, ich möchte mich auspowern und irgendwie bin ich dann zum Handbiken gekommen. Und ähm, ja, und dann, äh, wenn ich so Feuer und Flamme für irgendwas bin, äh, mich dann entschieden habe, dann, dann brenne ich und dann geht's los. Vielleicht kannst du uns
1: mal ein bisschen das Handbiking erklären, weil wir sind ja, meisten von uns sind ja doch äh, ja, nur dem Laufen verfallen und schauen eben, wie du sagtest, haben noch diese Scheuklappen eher auf und schauen nicht nach links und rechts.
0: Ja, also die Leute, die vielleicht ab und zu mal einen Marathon laufen, das sind ja wahrscheinlich, ich hoffe, einige von euch, <lacht> ähm, die haben vielleicht schon mal ein paar Handbiker gesehen. Es gibt da auch zwei ähm, Sportarten, die beim Marathon dabei sind. Das sind einmal die Handbiker und das sind die Rennrollstühle. Die mhm. starten meistens als erstes. Ich frage mich mal ein bisschen, warum. Weil eigentlich sind wir Handbiker schneller und überholen die dann irgendwo. Ähm, aber es sind ja auch nicht so viele, von daher geht es. Wir haben drei Räder. Vorne eins, hinten zwei. Wir liegen im Bike, wir kurbeln mit den Armen gleichzeitig und nicht immer so, wie die meisten das dann vormachen, wenn sie an Handbiken denken, ja. ähm, immer so ähm, abwechselnd. Und äh, genau, wir erreichen relativ hohe Geschwindigkeiten. Ähm, also jetzt auf der geraden... Also ich sage mal ganz gerne, um mal so äh, eine Hausnummer festzumachen, ähm, ich bin ja auch viele Marathons ähm, gefahren, und ähm, wir fahren ja genauso, auch wenn die Leute immer fragen, na, wie lang ist denn die Distanz? Sag ich, na, Marathon. <lacht> ähm. Marathon bleibt Marathon. Ja. <lacht> ähm, also immer noch die gleiche Distanz. Ja. Und ähm, meine Bestzeit, und das ist gleichzeitig auch der Weltrekord, ähm, liegt bei genau einer Stunde und ich glaube, es sind 26 Sekunden. Und äh, da kann Wahnsinn. sich ja jeder selber ausrechnen, was das für eine Geschwindigkeit ist. Ich fahre das natürlich nicht ganz alleine, sondern auch in der Gruppe. Aber auch da mit den, also das sind ja die Männer, mit denen ich dann mitfahre. Und ähm, da ähm, muss man auch erstmal mitfahren können. so Und die Weltrekordzeit von den Männern ist auch nicht sehr viel schneller. Also ähm, da bin ich schon in einem guten, in einem guten Bereich, glaube ich.
1: <lacht> ja, ja darfst ja, ja. du sagen. Was ich vorhin meinte oder so. Es war dann so, okay, okay, okay.
0: Ja, genau. also Holla die Waldfee. Ja, also Marathonfahren, das macht doch echt... Ähm, Fetzt. Also da, ich sag mal, mein langsamster Marathon, es kommt ja mal auf die auf die Kurven an, auf das Profil und äh, mhm. wie auch immer. Aber so die langsamsten Zeiten, die ich jetzt so in der Vergangenheit hatte, das waren dann so eins, zehn oder so. Ne? Mhm. Also sind dann schon noch ein paar Minuten mehr. Berlin ist zum Beispiel jetzt nicht äh, der schnellste, aber der macht halt unheimlich viel Spaß. Und mhm. äh, genauso Hamburg. Hamburg dürfen wir nicht mehr fahren, aber es gab ein paar Jahre, da war ich da dabei und das ist auch echt mega ist Warum dürft also. ihr
1: in Hamburg nicht mehr fahren?
0: Ah, das sind immer Entscheidungen von, ähm, ja, äh, von organisatorischen Entscheidungen. Ja, okay. ne? Entweder wird manchmal die Strecke geändert, dann ist die Frage, ob das für uns noch passt.
1: Was muss die Strecke hergeben, dass ihr da gut fahren könnt?
0: Naja, also zum Beispiel viel Pflastersteine ist mhm. ungünstig, weil dann ist es echt eine Holperpiste so. Und ähm, ansonsten asphaltiert ist halt immer ganz nett, ne? Aber eigentlich sonst mh, nichts, nichts Besonderes würde ich jetzt fast sagen, ja.
1: Ja. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, tatsächlich, zum Handbike. Es kostet ja knapp 25.000 Euro, so ein Handbike, ne? Ist das richtig? 15. 15? Ja, ja, genau. Ah, ich habe immer
0: mal 10.000 mehr draufgebracht. Ja, dann sind nicht schlimm. Also. <lacht> man kann es immer optimieren. Uh, <lacht> nee, Meine
1: Gedanke war mir so ein bisschen, man muss da ja schon so ein bisschen privilegiert sein, diesen Sport machen zu können, Total. oder?
0: Also, Aber das ja. ist ja nun, ich sag mal, im, ja, im Triathlon-Bereich zum Beispiel ist es ja äh, ähnlich. ne Also es gibt Sportarten, die hm. sind einfach sehr kostspielig. Um, und ja, das kann da nicht jeder. Es gibt auch einfachere Bikes, um, mit denen man auch gut im Hobbybereich fahren kann. Aber ich sag mal, wenn du im Profibereich fährst bei uns, dann bist du schon auch, entweder hast du viel Kohle, um, aber die habe ich nicht um, oder du bist halt auf Sponsoren angewiesen mhm. und ja. Genau.
1: Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, und zwar die Geschichte kenne ich auch noch so halb, und zwar die Straßenweltmeisterschaft 2017. Hm. Da wurdest du nicht fristgerecht angemeldet. Ich wurde gar
0: nicht angemeldet. Ach so. <lacht> äh, das war, okay, du wurdest nicht angemeldet. Naja, also am Ende ja, ein paar Tage ja, vor genau. der WM haben sie es dann noch versucht. aber genau. also vielleicht war, nimmst du jetzt mal genau, genau Geschichte also, mit, weil die ganz cool ist. Ja, das war, also was, ähm, ja, ganz cool. <lacht> Im Nachhinein ist es ganz <lacht> <Im Nachhinein>. cool. <lacht> Damals, nein. Nee, also es war so, ähm, 2017 habe ich mich auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Die war irgendwann, ich glaube, August oder so. Das Jahr lief unheimlich gut. Also ich habe ja 2016 äh, Gold geholt bei den Paralympics. Mhm. Ähm, ich war da echt einer der Favoriten auch und habe schon jeden Weltcup irgendwie gewonnen. Es war echt mega gut. Und dann waren wir im letzten Trainingslager mit der Nationalmannschaft im Juni. Juli war das, war ganz kurz vorher. Das Trainingslager ging zwei Wochen in der Höhe in St. Moritz. Das war so das obligatorische letzte Event, was wir immer so hatten. Und ähm, Mitte der zweiten Woche kam die Meldeliste raus. Und Ende der Woche darauf sollte die WM dann schon stattfinden. Es kam relativ spät raus. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Und wir waren halt, wie gesagt, in diesem Trainingslager und die kam irgendwie abends raus. Und früh am Frühstückstisch, Kamen schon so die ersten Kommentare, ich habe es noch nicht gesehen gehabt. Ja, Christiane, haha, du stehst ja gar nicht auf der Liste. Und äh, ich dachte so, hä, okay, naja, kann ja ein Fehler sein oder so. Dann kam schon der Bundestrainer auf mich zu und sagte, Christiane, ich kümmere mich. Ich so, was denn? <lacht> ja, na, du stehst nicht auf der Liste, ich kläre das so, kein Problem, ne? mach dir keinen Kopf. Okay, mach dir keinen Kopf. So. Ähm, Mitte und, der Woche. Und dann ist war der das. Punkt immer, okay, jetzt, jetzt Panik. Dann, dann, nee, nee, ich war ja nee? echt entspannt. Ich habe mir schon so meine Gedanken gemacht, aber ähm, ich dachte, mh, entspannt bleiben. So. Und dann kam Wochenende. Es hat sich bis dahin nie wieder jemand bei mir gemeldet gehabt, irgendwie. Und äh, Montag ist äh, verstrichen. Ich dachte, naja, meldest du dich vielleicht mal oder nicht? Und Dienstag weiß ich noch genau stand ich mittags in meiner Küche und kriege einen Anruf. So, gehe ich ran. Und da waren dran äh, die Chefs vom Deutschen Behindertensportverband. Und die hatten schon so einen komischen Ton drauf. Ich dachte, hm, das klingt nicht gut. Ich rufen mich eigentlich auch nicht einfach so an. <lacht> und, dann, <lacht> nee, und, dann, und dann hieß es so, ja, Christiane, also wir haben jetzt über das Wochenende und über die Tage versucht, ähm, ja, dich nachzumelden, es ist irgendwie untergegangen, diejenige, die die Meldung macht, da bist du irgendwie, die hatte ich einfach in der Liste vergessen, so. Und ja, also wir haben das versucht und es ist uns nicht gelungen, wir kriegen immer wieder zu hören, es gibt eine Frist und wenn diese nicht eingehalten wurde, dann ist eine Nachmeldung nicht möglich. So, das tut uns wahnsinnig leid, das haben wir nicht mit Absicht gemacht, ich war da total, ich war echt ruhig und dann sagten sie, ja, naja, also was wir dir anbieten können, du kannst gern trotzdem runterfahren, das war in Südafrika, die Tickets sind ja sowieso schon gebucht und ähm, ja anderweitig vielleicht die Mannschaft unterstützen oder wie oder was so und es war immer so ein bisschen rauszuhören dass sie so ein bisschen Angst vor meiner Reaktion hatten <lacht> weil ich glaube ich glaube aber auch dass jemand anders äh, also andere Leute aus der Mannschaft äh, dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne ja. hätten glaube ich ja krasser reagiert und ja. ähm, so und ich stand dann da und habe gesagt hm, ja das ist blöd ja ich weiß dass ihr das nicht mit Absicht macht oder gemacht habt und ähm, das ähm, ist jetzt so kann man irgendwie nicht ändern ähm, und dann habe ich auch direkt gesagt na ja also ich würde auf jeden Fall gern mit runterfahren dann habe ich gesagt okay na ich will auf jeden Fall die Mannschaft unterstützen und ähm, vielleicht könnte ich das so mit Social Media und so machen <lacht> also ich war echt also ich war echt ähm, ich habe dann direkt gedacht oh okay das klappt nicht ja na, dann mache ich was anderes. Aber,
1: aber Und, warst du vielleicht so ruhig, weil du dich gefühlt hast wie im falschen
0: Film oder so? Das ist so ein bisschen, also so wirkt das jetzt gerade ein bisschen für mich, dass du es nicht so ganz realisiert hast. Oder? Also ich habe, glaube ich, unterbewusst über dieses Szenario schon mal nachgedacht in diesen Tagen.
1: Ja. Okay. Ähm,
0: ich habe das nicht so wirklich zugelassen, aber ich habe es unbewusst, glaube ich, schon. Und ach ja, ich, ich bin auch einfach, ich weiß nicht, ich bin so ein Typ, A, kann ich mich, glaube ich, nicht streiten. Also ich kann mich nicht streiten und ja. ich bin einfach auch so, okay. Ich reg mich jetzt nicht über, ich reg mich auch über Sachen auf, aber über große Dinge, wo ich sage, ich kann es nicht ändern. Da muss ich jetzt einfach gucken, was mache ich, jetzt mache das Beste irgendwie draußen. Ne? Und die haben auch gesagt, ja, also mach dir keine Sorgen, wegen Förderung, das läuft weiter, das ist ja unser Fehler. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, na gut, abgesichert bist du jetzt erstmal. Ja, na dann will ich, also runterfahren will ich auf jeden Fall. so Dann haben die irgendwann aufgelegt und haben sich noch bedankt, dass ich so reagiert habe. Und dann habe ich die aufgelegt und dann, und dann war so ein Punkt, wo ich immer im Film, wenn man so, wenn es irgendwo brennt, dann ist immer so, okay, was nehme ich mit? Also ganz, ganz komisch. Ja. Das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt ist der Augenblick. Du bist schwanger, wen rufst du zuerst an? Nee. Ja. <lacht> das ist immer so. Wo oh, ich ja. denke, wem wird es als erstes erzählen? Und dann dachte ich, okay, ähm, wie gehst du jetzt vor? Dann habe ich erstmal meinen Trainer angerufen. Ähm, der sitzt dann in Hannover und habe gesagt: ähm, Ralf, setz dich mal hin. <lacht> und dann habe ich dem das erzählt und der, der war ja völlig aus dem Häuschen das kann ja gar nicht sein ist sowas passiert, das ist halt so wäre so die normale Reaktion yeah. wahrscheinlich gewesen und da äh, habe ich gesagt, ja das ist total krass, äh, ja, weil wir haben es so gut trainiert so, und ähm, zwei, also einen Tag drauf oder zwei Tage drauf, nee, einen Tag drauf, Mittwoch, äh, wollte ich eigentlich noch nach Hannover, und meinen letzten Stufentest machen oder meinen letzten Leistungstest. So, und dann habe ich gesagt, ich komme trotzdem, weil ich will ja wissen, wie gut ich bin, wie gut wir dieses Jahr funktioniert haben, wie gut ja. ich trainiert habe und äh, wo wir stehen. Ne? So, und äh, dann bin ich runter zu meinem Dad, der hat halt äh, im gleichen Haus äh, sein Büro und äh, habe dem das erzählt. Und der war auch völlig fertig. Also, irgendwie waren gefühlt alle anderen äh, haben so heftig reagiert und ich war so entspannt. Ich habe dann natürlich auch, als ich das dann mal habe setzen lassen, so ein bisschen zu Hause bei meiner Mom und der habe ich das dann erzählt, da habe ich dann schon auch gedacht, Mensch, das ist ja schon echt heftig und das dauert vielleicht auch ein bisschen, um das zu realisieren irgendwie. Aber ich habe dann halt gedacht, okay, das andere, das macht mir auch irgendwie auch Spaß und äh, dann kann ich mich ja mal anderweitig ausprobieren so also es war irgendwie ganz ich weiß nicht ich habe da relativ schnell umgeschalten also. ja. und ähm, ja und am Ende ach so jetzt ja wie ist es ausgegangen ich bin dann nach Südafrika Hab immer hin und her überlegt die Tage davor nehme ich mein Fahrrad jetzt trotzdem mit Nehme ja. ich mein Handbike jetzt trotzdem mit? Weil immer noch versucht wurde, über die Tage da ähm, danach ähm, von verschiedensten Seiten, und da war ich sehr beeindruckt, ähm, dass ähm, so viele sich dann für mich eingesetzt haben, mhm. auch Politiker teilweise, wo ich dachte, okay, ähm, da irgendwie was zu regeln. Und es kam immer wieder ein offizielles Schreiben, nein, es ist keine Nachmeldung möglich. So, dann sind wir... Sonntag nach Südafrika geflogen. Ich habe an dem Tag, genau, ich habe es mir noch offen gehalten, die Kiste hatte ich alles schon gepackt, ohne Fahrrad geflogen. Weil ich dachte, weißt du, die lange Reise, da ist auch immer die Möglichkeit, dass irgendwas kaputt geht. Und ich schließe jetzt einfach mit diesem Thema ab. Punkt. So. Mhm. Ich werde da nicht starten, da brauche ich es auch nicht mitnehmen. Ist ja auch nicht mal eben so mitgenommen, ne? Nee. So, Sonntag geflogen, Montag angekommen. Und dann saßen wir, wir sind nach Johannesburg diesmal geflogen und äh, wir hatten dann noch eine sechsstündige Autofahrt vor uns. Nach der Hälfte der Autofahrt, wir saßen in so kleinen Bussen oder äh, Vans oder sowas, krieg ich einen Anruf aus Deutschland. Der hat sich so gefreut, dieser Mensch, der war so positiv und sagte, Christiane, hast du es schon gehört? Und ich habe echt so, also er brauchte ja. das gar nicht sagen. Ich, ich wusste das und ich habe einfach nur gedacht, ach du Scheiße. Weil ich habe mein Fahrrad nicht dabei. Ja. Und wir kamen Montag an und Donnerstag äh, war der Wettkampf der erste. Und der dann so erzählt und ja, du darfst jetzt doch starten. Die haben sich dafür entschieden und, und, und. Und dann sagte der, freust du dich denn gar nicht? Ich so, ich freue mich total, aber ich habe mein Fahrrad nicht ja. dabei. <lacht> oh Gott, das war echt. Und dann dachte ich schon so als schon so Leute so dumme Kommentare abgegeben haben im Team, ja, warum hast du dein Fahrrad nicht dabei? Äh, und ich dann gesagt habe, wieso denn? Ja. Und da dachte ich dann so, oh Gott, das wird wehtun. <lacht> Aber gut. So, und dann habe ich im Auto noch mein, äh, erst mein, Erstmal habe ich meinen mein, mein Dad angerufen, habe gesagt, so und so ist es, ähm, weil äh, hinter mir auf der Bank saß einer, der sagte, sein Bruder ist bei einer Speditionsfirma und der könnte doch vielleicht ähm, das hier runterschicken ganz schnell. Und er dachte schon, oh, na, wenn da irgendwas schief geht, dann hängt das irgendwo und ach, Zoll, nee. So, dann habe ich meinen dann gerufen und gesagt, die Möglichkeit besteht, dass es jemand abholt. Könntest du das einfach, du musst nur noch das Bike basteln. es ist eigentlich schon fast alles in der Kiste. So, dann hat er das gemacht und äh, dann sagte der irgendwann, weil ich ihm immer so den neuesten Stand erzählt habe, mhm. ähm, was man noch so für Ideen hat hinter mir. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> und der sagte dann irgendwann: ähm, Du sag mal, das ist halt auch so ein kleiner Abenteurer, ne? Ähm, das wäre doch eigentlich auch total cool, wenn ich einfach mit dem Fahrrad runter nach Südafrika komme und dir das bringe. So und dann einfach da dabei bin. Ich so, hm, Vater dabei. Hm, geht nicht anders. Coole Idee. Danke. Mehrere Sachen, die sich da bei mir <lacht> angesammelt hatten ja. dann. So, und äh, dann habe ich gesagt, okay. So, dann sagte er, okay, dann äh, schreib mir, wo ich hin muss. Welcher Flughafen? Äh, ich rufe im Reisebüro an, die sollen das klären. Du rufst zu Hause bei der Mutti an und sagst, die soll die Koffer packen. Ähm, <lacht> äh, genau, sie muss zu Hause bleiben, weil einer muss sich um den Hund kümmern. So, und ich mache hier, regel hier alles. Dann bin ich äh, immer mal wieder mit ihm durch die Wohnung am Telefon gerannt und habe gesagt, ich brauche das, ich brauche den Anzug, das, 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 das. das Er hat dann gepackt. War oh, halt krass. Ja, und dann war der tatsächlich, ist er am selben Abend noch geflogen. Der ist eigentlich nur einen Tag später, als wir geflogen, im selben Flieger sozusagen, mhm. und kam dann einen Tag später an. Es war so krass. Es war so krass. Ich war da auch dann irgendwo, weil ja dann die Medien, die hatten das dann irgendwie auch schon mitgekriegt, weil ich jetzt dann rumgesprochen hatte und äh, dann kriege ich einen Haufen Anrufe und es war ja vorher schon, ging ja durch die, durch die Presse, yeah. weil ja so, ja, man hat vergessen, sie zu melden, da hatte ich ja schon einen Haufen Interviews, wo ich dachte, boah, das stresst mich jetzt hier gerade mega, mhm. aber ist nicht so schlimm, weil ich habe ja keinen Wettkampf so. Und dann habe ich äh, dann irgendwann vor dem Wettkampf gesagt, hey, ich muss jetzt mal einen Stopp machen, weil ich muss mich jetzt konzentrieren, weil ich habe das Ganze, oder am irgendwann Mitte des Jahres gesagt, ich kann zweimal Gold holen, theoretisch. Dann durfte, wurde ich nicht gemeldet. Dann habe ich gesagt, ich hätte zweimal Gold holen können. So, jetzt muss ich mich konzentrieren, weil äh, wenn ich jetzt nicht zweimal Gold hole, dann ist blöd. So, und dann kam das auch tatsächlich so. Ich war mega gestresst äh, und habe dann meine erste Goldmedaille geholt im Zeitfahren, was ich noch niemals geschafft habe. Und dann ist was ganz Komisches eingetreten. Äh, dann konnte ich mich nicht freuen. Das okay. habe ich auch noch nie gehabt. Ja. So. Yeah. Und ich habe ähm, ja relativ lange versucht herauszufinden, woran das lag. Am Ende habe ich es dann irgendwann gelassen, weil ich dachte, es ist eigentlich auch egal. Aber ich war A, war ich so gestresst. B, hatte ich das das ganze Jahr über mir so programmiert mhm. und mir vorgestellt, dass ich dann, ich mache ja viel Mentaltraining auch, ich hatte dann mir viel vorgestellt, wie ich ähm, dann die Goldmedaille umgehangen bekomme und, und, und. Und dann war das so, und ich glaube, ich hatte es einfach ausgereizt in meinen Träumen schon mhm. und in meinen Vorstellungen, ähm, dass äh, mich dann das nicht mehr bewegt hat. Am Ende. Ach, krass. Ganz komisch. ja Das war auch komisch. Weil ich habe dann meinen Trainer angerufen, nachdem ich da äh, gefahren bin. Und, und dann, und dann habe ich gesagt, Ralf, ich habe Gold gewonnen. Und er sagte, boah, geil, herzlichen Glückwunsch. Und dann sagte ich, du, irgendwie, ich muss das mal auflegen. Irgendwie fühle ich mich gerade ganz komisch. Kann mich gar nicht freuen. So richtig. Ja. und er sagte okay alles lassen wir uns später nochmal aber ja. das, das war komisch so und ähm, Straßenrennen also das zweite Rennen das war dann schon besser und ähm, ja und dann bin ich daheim und dann hatte ich eine, irgendwie eine ganz coole Story erlebt
1: ja auf jeden Fall also
0: das ist echt so ja es war schon es war so ein, so ein Märchen irgendwie würde ich sagen dann lass uns mal ein bisschen äh,
1: vorwärts springen. Ja. Du hast so viele Stories. Ich glaube, wir könnten ja. äh, eine ganze christiane rapperei machen oder sowas. Und zwar, irgendwann hast du dir überlegt, okay, es soll nicht mehr nur Handbiking sein. Da kam ja. der nächste ja, Wechsel, will ich jetzt nicht sagen, aber der nächste Step.
0: Ja, also, wann, wann war das? Genau, also ich, ähm, Triathlon war für mich schon immer äh, in der Zukunft eine Option, weil ich gesagt habe, ich möchte auch mal diesen... Ich möchte gerne mal ein Ironman machen. Das war für mich schon immer so, wow, dass ist dann nochmal eine Schippe drauflegen und äh, das ist echt eine Herausforderung. Nicht eine bestimmte Zeit schaffen, sondern das Ding einfach mal durchziehen. So. Und Ende 2018 habe ich mich dann für den Wechsel entschieden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich hatte im Handbiken alles erreicht. Habe ich ja irgendwie auch. Mhm. Ähm. <lacht> und es gibt unterschiedliche Typen. Also es gibt Leute, die jedes Jahr wieder aufs Neue äh, sagen, boah, ich habe jetzt Gold geholt, ich muss jetzt wieder das verteidigen und so. Mich hat es nicht gereizt. Das habe ich 2008, 2018, habe ich echt so, das war ein ganz komisches Jahr für mich, weil ich gar nicht immer wusste, woran das liegt, dass ich da im Wettkampf, nur im Wettkampf sehr unmotiviert bin. Also Und da kann man aber auch nichts gewinnen, wenn man an der Startlinie steht und sagt, boah, was hm, mache ich jetzt hier. Hm. Das ist eigentlich jetzt, könnte ich jetzt lieber woanders sein so, oder trainieren. Ne? Das war also auch nicht so erfolgreich. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du entweder was ändern oder mal überlegen, woran es liegt. So. Und dann habe ich irgendwann einfach gemerkt, dass das, mir fehlt die Herausforderung. Und äh, ja, äh, dann äh, war die Frage, was tue ich? Entweder höre ich auf, äh, das wollte ich irgendwie auch nicht. Und äh, dachte, okay, dann hatte ich mich mit Leuten unterhalten, die sagten Triathlonsport und dann habe ich gesagt, ich will nicht wieder so viel schwimmen und die sagten, nein, du musst ja gar nicht so viel schwimmen, also du bist ja kein Schwimmer mehr, ein reiner Schwimmer, sondern du bist Triathlet. So. Und dann bin ich in die Schwimmhalle gegangen und habe mal ein bisschen trainiert und habe das einfach mal auf mich wirken lassen. Habe gesagt, könntest du dir das vorstellen, ein paar Mal die Woche das zu machen? Weil ich meine ganz ehrlich, wenn du vom Schwimmen kommst und das jahrelang gemacht hast, dann musst du einfach nicht so viel mehr mhm. schwimmen. Ne? Also ähm, die Technik hast du drauf, du ähm, ja, musst halt einfach ein paar Kilometer machen, aber ansonsten, ähm, das ähm, ist halt noch da. So Ja, und dann habe ich innerhalb von einer Woche, Woche, anderthalb Wochen, habe ich das entschieden. Habe das erstmal niemandem groß erzählt. Habe so, mh, mir so eine Lizenz dann äh, geordert äh, bei der Deutschen Triathlon-Union. Äh, habe mir dann so einen Anzug, so einen Deutschlandanzug bestellt. Age group anzug und, ähm, und dann habe ich angefangen mit den wichtigsten Leuten, die ich so habe, ähm, die mich auch unterstützen, zu sprechen. Auch mit dem Verband, weil äh, so zwei Jahre vor den Spielen da so die Sportart zu wechseln, Fragezeichen, Förderung, läuft das weiter? Kann man das überschreiben auf eine andere Sportart? Das sind ja. halt so Fragen. Ne? Und ähm, ja, das war irgendwie hm kam das nicht so schlecht an. Die wussten auch von mir, also ich glaube gerade der Verband, die können ganz gut einschätzen, dass ich auch, äh, wenn ich da auf was Bock habe und äh, mir das ein bisschen äh, durchdacht habe, dass ich dann auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich da vielleicht auch erfolgreich bin. Mhm. So. Ich, ich meine, es war jetzt auch da nichts mich, komplett Neues. Ne? Nee, es ist genau. jetzt nur nicht so, als hättest du... Genau, ich musste eine Sportart ja. neu lernen, den Rennrollstuhl. Ja. Aber da habe ich auch mir ja direkt Profis an die Seite geholt. Also habe ja die die ich von dem Marathon kenne, von den Rennrollstuhlfahrern, die habe ich angeschrieben oder den äh, in der Schweiz und äh, bin da runtergefahren direkt und habe äh, mir das von ihr beibringen lassen, weil ich dachte, was soll ich jetzt lange rumgurken, ich habe nicht viel Zeit, sondern ähm, ja, hol mir halt Hilfe und dann ging das auch echt äh, schnell und gut. Ja.
1: Und dann kam irgendwann dein erster Wettkampf im Triathlon.
0: Genau, dann ging, äh, mein erster Wettkampf war <lacht> eine totale Katastrophe, <lacht> ähm, weil ich den Rennrollstuhl, das ähm, dauert ja ein bisschen, bis man so ein Ding angefertigt bekommt, das ist ja alles immer, ähm, ja, das wird ja immer individuell angefertigt. Genau, also dann, dann geschweißt dann, dann, und gemacht. Nicht, und nennt man das Handschuhe Und die Handschuhe kommen nach dazu, das, die hatte ich ja. da noch so. nicht. Das war die Hauptkatastrophe, weil du kannst so einen Rennrollstuhl, du schlägst ja am Ende mit den, normalerweise mit den Handschuhen, die gummiert sind, an den gummierten Greifring, um das Rad nach, also anzutreiben. So.
1: Also ist es ist eher man, so, Überleg gerade, also es ist nicht, dass du greifst, nee, du kannst nicht.
0: Du schlägt es an, ja, genau. Okay. Und äh, das sollte man auf keinen Fall äh, ohne Handschuhe machen, weil die Greifreifen meistens Profil haben. Äh, und das ist ähm, auf Dauer nicht so nett. Also es sind nur fünf Kilometer auf der Sprintdistanz, die wir halt, sage ich mal, ähm, bei Weltcups und EM, WM und so weiter machen. Mhm. Aber fünf Kilometer, da können deine Hände auch echt, ähm, ja, Bluten, sage ich jetzt mal so. Ja, <lacht> wahrscheinlich voller Sinne Blasen, alles. Ne? So, und ich habe den Rennrollstuhl tatsächlich äh, vor dem Wettkampf auch nur zwei, drei Tage vorher geliefert bekommen. Der kommt aus Dänemark ähm, und die brauchen auch einfach seine Zeit, ne? Also ihre Zeit und auch äh, die Räder und die Reifen und alles, was da dran ist. Äh, das musste auch erstmal bestellt werden. So. Ja, und ich wollte hauptsächlich den Wettkampf in Portugal dann noch 2018 im Oktober, Ende Oktober mhm. machen, um da klassifiziert zu werden. Also das war halt wichtig, um zu wissen, okay, ähm, bin ich jetzt die Klasse oder werden mir da vielleicht Steine in den Weg gelegt? Das ist auch wichtig für das Training äh, über den Winter. Ne, Dann hat man auch einfach Ruhe. Man weiß, wo geht's mhm. hin. So Und ähm, ja, dann habe ich am Abend vorm Wettkampf bin ich den Hotelflur auf und unten, rauf und runter mit dem Ding gefahren, weil ich das ja noch nie getestet hatte. Also es war wirklich, ich habe am Start gestanden oder, also kam vom Handbiken sozusagen die zweite ja. Disziplin und bin dann reingehüpft und das habe ich eigentlich zum ersten Mal gemacht. Es hat mir aber Spaß gemacht. Also es, ich habe da auch gar keinen Druck gehabt. Es war Gott sei Dank und ich viel am Start. Es war entspannt und der Trainer, der mit mir dort war, unser Cheftrainer damals, der wurde dann angesprochen, gerade bei der, nee nicht gerade, sondern nur bei der, äh, bei der dritten Disziplin beim Rennrollstuhlfahren, was ich denn da genau mache, ähm, weil ich habe keine Handschuhe und das passt ja alles irgendwie gar nicht. So und dann hat er gesagt, du, die hat das Ding erst seit drei Tagen und dann äh, und dann war Ruhe, so weil äh, ja. Und das war mein erster Wettkampf. Und der hat mega viel Spaß gemacht. So. Und dann habe ich halt den Winter über viel trainiert und äh, es wurde besser. Und ich habe auch Handschuhe ausprobiert. und ja Es wurde auch angenehmer dann. Ja, genau. Aber ich muss mir gerade vorstellen, das ist
1: ja auch alles, also wenn man sich normalerweise Triathlon so anguckt, also man schwimmt zuerst, jetzt hoffe ich, dass ich richtig Reihenfolge hat dann fährt man ja Rad und dann läuft man. Dann hat man ja auch so eine Abwechslung in den Körperregionen, die man nutzt mhm. für den Sport.
0: Ja, genau. Und bei dir ist, ist es
1: ja, wenn du aus dem Handbiking gehst in den Rennrollstuhl, also ist jetzt, wie gesagt, ich habe die Sachen... Es ist alles dem, nur Arme. Es ist alles nur Arme. Wie genau. krass ist denn da das Training gewesen? Also gab es da eine große Umstellung für dich?
0: Nee, weil äh, Schwimmen ist prinzipiell für mich äh, viel Arme gewesen. Mhm. Natürlich äh, mache ich auch einen Beinschlag, aber es ist prinzipiell vier Arme. So Und äh, Handbiken ist nur Arme. Ja. Und Rennröschel ist auch nur Arme. Arme und ein bisschen Rumpf, also da muss man ja, sagen, auch ja. noch ein bisschen, aber das ist bei uns halt natürlich auch eine Besonderheit, dass wir im Wettkampf eigentlich nur, ähm, sag ich mal, unsere Arme ähm, ja belasten und das wirkt sich natürlich auch fürs Training aus, natürlich. Ne? Also ich brauche andere ähm, Erholungszeiten und es ist natürlich äh, ja am Ende, wenn man jetzt überlegt, so man will man Ironman machen, das ist schon, glaube ich, heftig. <lacht> aber ich
1: freue mich drauf. <lacht>
0: ja. Also das ist jetzt auch noch
1: so ein großes Ziel, was, was für dich Total. da... Äh,
0: ja, eigentlich so. hatte ich ja geplant, <lacht> das sagen wahrscheinlich dieses ja. Jahr alle. Ja. Ähm, ich hatte ja dieses Jahr eigentlich geplant, okay, die Paralympics in Tokio mhm. und dann, achso, nee, vorher im Juni, ich glaube 13. Juni oder sowas, wollte ich meine erste Mitteldistanz schon machen Okay. dieses Jahr in Luxemburg, ähm, weil das ist eine Besonderheit in Luxemburg, da können wir uns auch für Kona qualifizieren. So, ich wollte das dieses Jahr nicht machen. Also, ich wollte einfach nur erstmal eine Mitteldistanz machen, um dann nächstes Jahr mich dort zu qualifizieren. Und ähm, ich wollte aber dieses Jahr trotzdem nach Kona, um mir das mal alles anzugucken. Ich hatte schon gesprochen mit verschiedenen Wettkampfreisenveranstaltern. Ja, kann man das so sagen? Ja, die, Reiseveranstalter für Wettkämpfe? Naja, die, die machen dann halt so ein kleines Trainingslager da drumherum ah, okay. plus äh, Unterstützung während des Wettkampfs. Also, das gibt es yeah. im Triathlon ähm, oft. Und und mit denen hatte ich schon, da hatte ich schon ein paar Kontakte geknüpft und wollte dann da mit denen sozusagen das machen, mhm. um einfach auch das alles kennenzulernen, die Bedingungen und das schon mal gesehen zu haben. Weil ich glaube, wenn man schon mal da war, ist es was anderes, als wenn man das erste Mal da hinkommt und dann erstmal so alles neu ist und groß. Und ich meine, äh, Hawaii ist halt, also das ist ja ein Spektakel irgendwo und das, äh, ja werde ich jetzt natürlich auch nicht machen. Und jetzt überlege ich gerade, weil dann immer werde ich, ich werde immer viel gefragt. Naja, was ist denn jetzt dein Plan? Hast du schon einen Plan für nächstes Jahr? Ja. Äh, nee, also ich tue mich da echt schwer. Also ich bin eh jemand, der noch nicht so 100% daran glaubt, dass die Paralympics nächstes Jahr so stattfinden, wie sie hätten okay. stattfinden sollen. Interessant. Naja, Voll. also ja. die Frage ist für mich, wie soll das denn gehen? Also Corona wird dann nicht weg sein. So. Nee, ja. Und du kannst einfach, also hm. das ist die Frage. ne? Also ich meine, es finden ja jetzt schon wieder ein paar Wettkämpfe statt, aber mhm. alle ja sehr besonders ne? und äh, weniger Leute. Viele werden ja auch immer noch abgesagt. Ähm, ich habe auch eine Freundin, die arbeitet bei Mika Timing. Oh, okay. ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf. Und die sagt dann auch immer, die darf dann, sagt dann halt auch manchmal, naja, die und die Wettkämpfe, die stehen zwar noch ausgeschrieben, aber die stehen eigentlich schon auf der Liste für wird gecancelt so, ja. Ne? Ähm, Und ähm, ja, ich bin einfach gespannt, wie sich das alles so entwickelt. Also es wäre schön, wenn es so stattfindet, aber auch die ganzen Zuschauer, ich meine, da reißen ja Massen an, auch bei den Olympischen Spielen. Normalerweise, ja. Ähm. Das sehe ich noch nicht so. Mhm. Ne? Also, ich bin da einfach auch vielleicht ein bisschen zu sehr realistisch. <lacht> ich weiß mhm. nicht. Ähm, aber natürlich muss das Training irgendwo weitergehen. Ähm, wir sind bis Ende des Jahres erstmal gut abgesichert, ähm, auch von seitens der Sporthilfe und Bundeswehr und Förderung und so. Entweder es geht irgendwann weiter ohne Probleme oder werden sehen. Ne? Und äh, ich glaube nicht, dass der Sport immer ja ein Punkt ist, irgendwie in der Menschheit, der am wichtigsten ist, so der an Priorität Nummer eins ist. So, gerade was auch Fördermittel, was äh, Gelder angeht und so, ne? Also da muss man halt echt gucken. Der Sport ist keine Bank. Nee. Und das ist was Nettes, was die Leute unterhält und das auch wichtig ist, glaube ich, für die Menschen, aber, ja. aber es ist halt nicht Prior Nummer eins. Also ich hm. finde, das ist meine ganz persönliche Meinung. Hm. Ich
1: bin kein Fußballfan, aber spätestens als ja, ja aber spätestens als die WM hier war und alle Leute so abgedreht waren, hat man gemerkt, welchen Impact eine Sportveranstaltung haben kann auf die Gesellschaft auch im Allgemeinen. Total. Und also ich finde spätestens da müssten die meisten Leute realisiert haben, wie wichtig es ist, dass, dass es den Sport gibt und dass es auch Profisportler und Sportlerinnen wie dich gibt, ja. zu denen man halt hingucken kann die man eben verfolgt. Also klar, ne, besonders in Richtung Triathlon oder auch Laufen, das machen auch viele selber. Aber trotzdem hat, guckt man ja ganz gerne immer zu
0: denen, die eben vorne die, die ja. Medaillen holen, ich will ich fand, die inspirieren. Ja. Ich fand das auch ganz krass. Ich habe mich letztens, ich habe ja auch Freunde in anderen Sportarten, auch äh, olympische Athleten, die auch sehr mhm. gut sind. Und ähm, ich hatte mich letztens mit einer Kanutin unterhalten. Und die sagte, na ja, bei denen im Verband, im Bundesverband, sitzen Leute... Die tatsächlich keine Scheu haben und sich gegenüber einem Sportler darüber äußern, dass äh, ja eigentlich diese Profisportler, also das ist ja eigentlich der Job, die kümmern sich irgendwie darum und das irgendwie aufrechtzuerhalten, beziehungsweise äh, zu erweitern und äh, ja, zu verbessern und stellen sich dann von Sportler und sagen: Naja, du als Profisportler, hm, ob du jetzt wirklich da sein musst, ob du eine Berechtigung hast und du kriegst ja eigentlich nur diese ganzen Steuergelder, sage ich das immer diese komischen Aussagen, ähm, ja, und da habe ich so gedacht, boah, also man müsste sich ja bloß mal vorstellen, dass es so Profisportler gar nicht gibt. Hm. Dass einfach nur Sport jeder für sich macht. Wie das dann wäre ne? und wie die Motivation auch vieler Leute wäre, weiß ich nicht. Und ich, wir haben viel Vorbildrolle, glaube ich, die auch wichtig ist. Absolut.
1: Absolut, das, was ich mal sagte, es ist halt diese Inspiration. Ja. Ne, dass man... Dass ihr da Grenzen durchschreitet, dass du halt eben Weltrekordhalterin bist mit einer Stunde
0: auf einer Marathondistanz, distanz ne? also Das treibt ja auch den ganzen Sport voran. Also, ja. wenn Leute äh, vorangehen und Grenzen überschreiten, das bringt ja alle anderen auch voran. Ja. Es ne? zieht ja alle mit irgendwo. Jetzt, ich sage mal, übertrieben, aber schon irgendwie. Also
1: ja, doch, besonders, ja. weil ihr ja auch. Es hört sich jetzt so doof an, aber ihr seid ja auch Menschen, ihr habt ja auch Geschichten und dann erzählst du halt von wegen, du hattest dieses eine Jahr, wo du auch durchgehangen hast, wo du mhm. halt äh, irgendwie rumgearbeitet hast, auch nicht wusstest so ganz, was machst du links und was rechts ja. und dann sieht man, hört man diese Geschichte und dann, ich meine, deswegen machen wir auch diesen Podcast auch und dann hörst du, ey, sie hat es geschafft, sich da rauszuwinden und hat ihre neue Person, ihre Passion neu entdeckt und mhm. dann sagtest du, okay, ja, Triathlon hat mich immer interessiert und jetzt machst du das einfach. Ich persönlich habe keine Zweifel daran, dass wir dich wirklich mal auf Kona sehen werden. Und äh, Ich hoffe,
0: jedenfalls. dass du dabei dass bist. Da das ist der Plan. Ist. <lacht> ja, nee, also das ist schon der Plan.
1: Ja, Aber ja. wie hältst du dich denn jetzt gerade mal motiviert? Also wenn jetzt mhm. gerade ist alles so abgesagt, man weiß nicht
0: so ganz links und rechts, was passiert. Also ich habe, um ehrlich zu sein, äh, sehr viel Probleme motiviert zu sein gerade. Ja. Ähm, das hätte ich auch nicht so gedacht. Anfang so dieser Corona-Zeit. Ich bin ja... <lacht> Also ich bin ja die erste Woche, als das hier so losging, so richtig losging, also das war so Mitte März, ne, so richtig die krasse Zeit, da bin ich halt geflüchtet nach Lanzarote, das ist so meine Lieblingsinsel, wo ich so gern trainiere und dachte, ach Mensch, da kannst du wenigstens dort super trainieren. Mhm. So kam Freitag an, Sonntag, bumm, war alles zu. Äh, wir durften <lacht> nicht mehr raus. <lacht> es war irgendwie abzusehen, aber Frau Reppe, ähm, ja, äh, wollte es halt trotzdem durchziehen. So, ähm, dann wurde da alles zugemacht, man durfte nicht mehr aus dem Club raus und ähm, ja, dann hing ich da irgendwie fest und habe dann eigentlich nach einem Rückflug gesucht. Ähm, ich wollte da tatsächlich sechs Wochen bleiben und ähm, ja, bin dann zurück und äh, hing dann ja erstmal so in meiner Wohnung fest und das ist was, was, was ich nicht kenne. Ich hatte das Jahr wirklich so geplant und die Jahre davor, kann man jetzt eigentlich auch so sagen, waren nicht anders. Ich bin eigentlich nur unterwegs gewesen. Mhm. Also ich bin von Trainingslager zu Trainingslager. Was ich mir aber auch äh, selbst so, ich habe mir mein Leben so gestaltet. Ich hätte das nicht alles so machen müssen. Ich, das sind Trainingslager, die ich für mich mache, wo ich sage, ach, oh, naja, ich sag mal so, ich kann es mir irgendwie relativ gut leisten. Ich habe Kontakte dahin, dahin. Ich fahre jetzt einfach mal ähm, ein paar Monate weg und trainiere an einem schönen Ort auf der Welt, wo es warm ist im Winter. So. Und dann hing ich da an meiner Bude fest und dachte, okay, naja, was jetzt alle machen, erstmal sauber machen, müssen sich kümmern und so, das ist ja mal ganz nett. So nach den ersten zwei Wochen dachte ich, naja gut, jetzt ist alles sauber, was machst du denn jetzt? Ähm, und dann habe ich angefangen, da wurde ich richtig ging es mir nicht gut. Mhm. Und da war ich sehr überrascht, weil ich eigentlich jemand bin, der das Beste immer aus der Situation macht, immer happy und so. Und ich spiele das auch nicht, sondern ich bin das auch. Und, und ich habe, glaube ich, einfach nicht gewusst, wohin mit mir und was jetzt meine Rolle in dieser Situation ist. Also ich, ich hatte zum Beispiel, alle haben ja dann irgendwie... Instagram, irgendwas gepostet. Ich habe auch immer viel gepostet, die Wochen oder die Zeit davor. Und dann dachte ich immer, naja, ne, was, was postest du denn jetzt so? Also du machst ja. ja irgendwie nichts. Und ich wollte auch erstmal keinen Sport machen. Und dann waren, kam das so mit diesen Fitnessvideos und Homeworkouts und so und diesen Challenges, was wir alles kennen. Und da habe ich dann immer gedacht, oh, weiß ich nicht, irgendwie, ob ich das machen will. Und dann habe ich ein paar Anfragen gekriegt irgendwie von auch vom NDR, die hatten da ein bisschen was gemacht, dann habe ich so ein paar Videos gemacht, die waren ganz nett. So, dann war das auch irgendwie durch und dann habe ich gemerkt, das ist jetzt schon, glaube ich, sehr persönlich, aber ich habe irgendwie gemerkt, mh, ich habe irgendwie gar kein Leben. Und mhm. das ist klingt komisch, aber ich habe mir mein Leben halt so eingerichtet, dass ich immer unterwegs bin. Ich habe Freunde überall auf der Welt und ich habe keine Basis. So. Und wenn ich natürlich irgendwo bin, wo man meine Basis vermutet <lacht> und ich da alleine hocke und ich kann gut alleine sein, aber mh, alle meine Freunde, die ich auch in der Stadt habe oder so, das mh, sind auch ein paar, die haben halt ein Leben. Und ich saß dann in meiner Bude und habe gedacht, nee ich habe irgendwie kein Leben. So, ich habe nur den Sport, ich bin, glaube ich, talentiert in verschiedene Richtungen, aber irgendwie habe ich kein Leben. Ja, und damit musste ich mich dann erstmal auseinandersetzen, so, und das wollte ich auch. Also, da habe ich dann gesagt, okay, ich glaube, für die Zukunft muss ich ein paar Dinge ändern, damit du nicht nochmal in diese Situation kommst. Weil ich mir, glaube ich, einige Dinge jetzt anders wünsche. Und das ist auch gar nicht, dass man irgendwas bereut, wie man Entscheidungen getroffen hat, sondern das ist einfach, ähm, das war in Ordnung, solange es ging. Mhm. So und ähm, ja, und daran arbeite ich. Und damit bin ich äh, gerade sehr zufrieden. Also ich, äh, ich bin ja eh so ein Mensch, ich, äh, ich mache ja schon ewig Mentaltraining und versuche mich äh, persönlich auch innerlich weiterzuentwickeln. Ja. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Und es ist unheimlich anstrengend. Viele Menschen scheuen das immer. Aber es bringt einen so viel weiter. Und ähm, ja, genau. Und deswegen mache ich gerade relativ wenig Sport, muss ich leider sagen. Mhm. Ich fange wieder an. Ich habe schon wieder angefangen. Ähm, weil ich einfach auch kein Ziel habe, glaube ja. ich. Also das, das fehlt mir so ein bisschen. Auf der anderen Seite sage ich, ich möchte dieses Jahr gar keinen Wettkampf mehr machen. Das habe ich auch schon mit Bundestrainer und Co. gesprochen, weil ich einfach das auch mal genieße, mir mal Gedanken über andere Dinge zu machen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich habe so ein paar Projekte, an denen ich gerade arbeite, die, die ich eigentlich ganz froh bin, dass ich jetzt dazu Zeit für habe. Also ich möchte, ähm, ich möchte gerne ein Buch schreiben. Und da bin ich halt dran. Und das ist halt ein spannendes Projekt. Und ähm, äh, das ist ein Buch oder naja, also schon über mich und mhm. über mein Leben und so, aber ich hatte am Anfang habe ich so gedacht, oh, naja, also so diese typische Biografie-Geschichte, äh, ja. so, Christiane hat das und das gemacht und dann das und das und dann das und das und das, und das war ja toll. Da habe ich so gedacht, mh, irgendwie äh, spricht mich das nicht so richtig an. Dann habe ich mehrere Bücher gelesen, wo ich dachte, oh, so könntest du es vielleicht machen, versuchen, über. Ja, ich sage jetzt mal, vielleicht ist es nicht der richtige Begriff, aber vielleicht über eine Art Roman, deine Geschichten in eine große Geschichte zu verpacken. Mhm. Das hat mich mehr gereizt. so Und da bin ich halt dran. Also das ist cool. halt total krass. Und ähm, ja, freue mich da aber drauf. Also ich bin mal gespannt, wie lange das dauert. <lacht> aber <lacht> ja, und ähm, da muss man sich halt natürlich auch nochmal sein ganzes Leben anschauen und was man auch so für Haltestellen im Leben hatte, mhm. wo man mal ausgestiegen ist oder wo man mal vorbeigefahren ist. Und, ähm, und das ist eigentlich echt spannend. Also ja, genau. Ja, ich glaube, das wird alles cool klappen. Ja.
1: Also du wirkst halt einfach so, du bist halt auch so, so eine Macherin einfach. So. Du machst es jetzt einfach und... Ähm bin super gespannt. Ich hoffe, ich kriege ein Exemplar zugeschickt. Natürlich. Mit persönlicher Widmung, bitte. Von der Autorin sowas habe ich tatsächlich, ich habe glaube ich ein oder zwei Bücher zu Hause mit einer persönlichen Widmung vom Autor, weil ich ihn mal getroffen habe. Aber nur weil man es getroffen hat, wenn man jetzt auch einen persönlichen kennt. Ich würde mich sehr freuen.
0: Ja. Auf große, jeden Fall. große
1: Hunde, Welpenwälder. Es dauert noch ein bisschen, aber auf jeden Fall. Ich habe Geduld. Ich bin, übrigens, ich bin auch Ausdauersportlerin. Wir haben Geduld. Sehr gut, sehr gut. Ja. Da bleibt mir jetzt gerade nur zu sagen, dass ich dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin wünsche, dass es super wird und dass ich froh bin, dass du, äh, wie soll ich sagen, man merkt einfach, dass du dich viel mit dir selber auseinandersetzt ja. und dass du dich viel weiterentwickelst und dass du deswegen konntest du die Geschichten jetzt auch so schön erzählen. Ich musste ja gar nicht viel fragen oder sowas, sondern du konntest es halt selber einfach erzählen, weil du sehr reflektierend umgehst und da ja. bin ich halt einfach ja, ich freue mich für dich. Ich glaube, das ist der, der richtige oh, Begriff, Begriff. Ähm, dass es so schön ja. bei dir klappt und ja. äh, dass du halt das immer so drehst und ziehst und wendest, äh, dass es funktioniert. Und ähm, ja, ich wünsche dir einfach weiterhin alles Gute und wir werden uns wahrscheinlich noch sehr häufig sehen. Ja, Dankeschön.
2: Ciao. <lacht> Ciao.
1: Das war das Gespräch mit Christiane Reppe. Ich verlinke ihre Webseite und ihren Instagram-Kanal natürlich in den Show Shownotes. Folgt ihr und folgt uns natürlich auch auf Facebook, Pinterest, TikTok, LinkedIn, Instagram und unseren Newsletter. Abonniert diesen Podcast, helft uns dadurch. Habt noch eine wundervolle Woche. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Keep on running.
2: Ciao.